0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem trockensten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 83 Berlin City. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Herzlich willkommen hier ja, ist... im Garten und herzlich willkommen euch da draußen, auch im Garten. Richtig. Denn wir haben heute eine Außenaufnahme, endlich wieder. Ja. Kannst du mal erklären, wo wir sind?
1: Ja, wir befinden uns außerhalb von Leipzig, ich weiß selber gar nicht so genau wo, im Garten der ähm, Mutter meiner Freundin. Und äh, wir hören es vielleicht auch schon im Hintergrund. Hier ist natürlich noch ein kleiner Hund mit am Start und trinkt jetzt was. <lacht> ähm, genau, mit einer Jurte, also einer Art ja, Zelt, könnte man sagen, robustes Zelt äh, Mischung aus Holz und Planen und so. Äh, und äh, wo man halt drin. Schlafen kann mit Kamin und ansonsten noch einem kleinen Gartenhäuschen, wo wir schön äh, kochen können auf einer Gas-Gasplatte. Nee, wie nennt man das? Gas.
0: Ja, äh, ja, ja
1: also, ich weiß, was man so,
0: so ein Gasfeld. Gasherd. Ja, Feld, ja, Herd, dies, das. Gas, genau. <lacht> okay. <lacht> Richtig. Und du bist jetzt hier ähm, die ganze Zeit äh, unterwegs.
1: Richtig, war die ganze Zeit mit meiner Freundin und haben ein bisschen gechillt. Und ja, es ist jetzt leider ein bisschen kühler geworden. Ne? Ähm, und nicht mehr so warm wie sonst, aber äh, ist trotzdem ganz schön hier gewesen, weil es yeah. halt so ruhig ist. Ne? Hier ist nichts los, ähm, bis auf, dass der Bauer immer mal hier so sein, seine Acker be bewirtet und so, aber ansonsten ist das alles sehr, sehr entspannt hier. Ja,
0: ja. cool. Mhm. Und ähm, bist du jetzt das erste Mal hier?
1: Äh, nee, ich war schon vorher ein paar Mal hier, mhm. aber äh, jetzt halt mal so lange Zeit, also Sonst waren wir immer mal nur so am, an einem Nachmittag mal hier und ein bisschen chillen und ein bisschen entweder Gartenarbeiten machen oder in die Sonne chillen. Wobei ich dann nicht so der Sonnentyp bin, sondern eher ein Schatten neben der Sonne. Und
0: könntest du dir das vorstellen, äh, länger hier so zu bleiben? Ja. Also so draußen, naturmäßig, ein äh, ja. bisschen außerhalb der Stadt? Auf also jeden ist es jetzt Fall. nicht so weit weg von der Stadt, aber schon ein paar Ist Minuten. schon ein
1: Stückchen, ja. Also, aber ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Also es ist leider jetzt schon vorbei so. Also ich hätte gerne noch mindestens eine Woche mehr hier gechillt weil es einfach super entspannt ist. Und ähm, ja, man muss halt bedenken, also man hat hier kein, kein fließendes Wasser in dem Sinne. Also man muss sich Wasserkanister mitnehmen mit Trinkwasser. Es gibt hier eine Pumpe, die äh, Grundwasser hochpumpt, womit man duschen könnte. Ja. Ist natürlich eiskalt, habe ich auch schon gemacht. Aber es ist natürlich wirklich kalt. Ähm, und ansonsten Strom in der Jurte, wo man halt schläft, nicht. Das bedeutet, man müsste sich mal eine Verlängerung reinlegen von Kabel, falls man da mal einen Film am Abend gemeinsam schauen will oder so. Aber das ist auch kein Problem. Und ich glaube, wenn man hier wohnen will, dann würde man vielleicht auch den, na, den Stromanschluss äh, vielleicht noch da reinbauen und so. Aber ich hätte auf jeden Fall Bock, hier ein bisschen länger zu bleiben, ja. Weil so, hier ist halt nichts los, ne? Also du hast keinerlei Verpflichtung. Du entspannst einfach hier. Die Nachbarn sind super nett, die kennt man auch so. Und äh, die nerven einen auch nicht, ne? Die passen so ein bisschen aufeinander auf. Also, es ist auch so, so, so ein typisches Dorfleben. So ein bisschen. Ja, krass. Mhm.
0: Und was, was äh, ging so sonst noch äh, die Woche bei dir? Wie war es? Ja, ich war dann noch
1: ähm, am Mittwoch in Berlin und habe da. Ähm, also, es gibt so, so ein Ticket von der Deutschen Bahn, so ein Schülerticket, wo man äh, so ein Schüler-Fan-Ticket äh, für 28 Euro oder so, wo man in Niedersachsen rumfahren kann ähm, und auch einmal in Berlin rein und wieder raus. Und das okay. war halt ganz cool. Und äh, dieser Mittwoch war der letzte Tag, wo man das machen konnte. Und auch das letzte Mal, dass ich das überhaupt machen konnte, weil danach bin ich kein Schüler mehr. so. Aha, <lacht> okay, ja, na klar. Deswegen äh, habe ich mir das dann gekauft und bin mit ein paar Freundinnen meiner Freundin ähm, nach Berlin gefahren. Wir haben uns natürlich den super Tag ausgesucht mit dem Sturm.
0: Äh, ja, stimmt. Da ging einiges <lacht>
1: da ab. Da ging ne? einiges ab. Und äh, vor allem hat es auch geregnet in Berlin sehr viel. Das war doof. Aber ich war halt selber noch nie so richtig in Berlin drin. Also wir sind immer nur so echt? immer mal durchgefahren. Also das letzte Mal, als ich so ein bisschen mehr in Berlin war, war als ich ähm, beim Bundesverteidigungsministerium war. Ah stimmt, das, das hast ich du mal erzählt, ja genau. Hier, genau. Aber da hatten wir nicht so richtig Zeit, mal so zu den typischen Sightseeing-Orten zu gehen, wie mal das Brandenburger Tor oder so, weißt du? Ja. Das habe ich halt vorher nie in real life gesehen. Und diesmal stand ich endlich... Ja, das ah, ist eigentlich krass. krass. Ne? Du hast das noch nie gesehen? Also seit Ewigkeiten hier am Start also <lacht> und aber noch nie so richtig in der Hauptstadt gewesen, ja. Das ja. ist, sehr, ist sehr beeindruckend. Aber ich
0: glaube, das geht vielen so jetzt mhm. aktuell, die nicht groß wegfahren oder so und tatsächlich hier Urlaub in Deutschland in Anführungsstrichen machen, ja. dass sie halt Sachen sehen. Also ich habe das von, von äh, irgendwie von der Arbeit halt mitbekommen, dass halt jetzt auch viele in Sachsen unterwegs sind und halt sagen, oh krass, Sachsen ist eigentlich gar nicht so schlimm, <lacht> ja. ne, wie man immer hört. Also so Leute aus Bayern oder Nordrhein-Westfalen, ja. die hierher kommen und hier mit dem Camper rumstehen und äh, irgendwie in der sächsischen Schweiz, ja, die Sächsische Schweiz ähm, ein bisschen mhm. abhängen. Und genau, nee, also da bist du, glaube ich, nicht der Einzige, der halt jetzt erst nach und nach ähm, so das
1: Deutschland als Urlaubsort
0: so ein bisschen. Genau, ja, das eigene Land so ein bisschen entdeckt. Man mhm. muss ja auch ehrlich sagen, man muss sich ja dafür auch Zeit nehmen für sowas. Also Natürlich. es ist ja nicht so, dass du, nur weil du hier aufgewachsen bist in Deutschland, dass du halt Deutschland kennst. Das stimmt. Du musst ja, ja also um wirklich irgendwie dich auszukennen in Deutschland, musst du ja eigentlich relativ viel inner, im, innerhalb des Landes reisen, weil es gibt ja echt viel. Also wir ja. haben ja alles. Wir haben ja Seen, mhm. wir haben mehr Anschluss. Mhm. Also Gut, nicht mit dem Meeranschluss, aber oben halt so ein bisschen. Ja. Äh, und dann haben wir Berge ja, das stimmt. weiter unten. Wir haben krasse Flüsse eigentlich auch. Mhm. Also ja, es gibt schon eigentlich einiges zu sehen hier. Mhm. Ja, und krasse Natur.
1: Auf jeden Fall. Also das, das, ähm, ja, du, du hattest ja selber mal von der Sächsischen Schweiz erzählt, wo du mal genau, vor ja. mal wandern warst und so. Da, ich war selber noch nicht so richtig in der Sächsischen Schweiz, ne? Ja, das, <lacht> also das muss ich auch mal machen äh, ja. noch, aber... Ja, Berlin war halt einfach beeindruckend. Das, man merkt halt, dass es eine Großstadt ist. Ne? Und das ist mir auch so ein bisschen unheimlich manchmal, weil halt so viel los ist. Überall fährt irgendwo was rum.
0: Ich denke halt so, Berlin ist halt so, du ähm, kannst, glaube ich, Berlin gar nicht so richtig erfassen wie ja. so andere kleinere Städte. Du, Wenn du halt da wohnst, also so stelle ich es mir zumindest vor, wohnst du halt vorrangig in deinem Kiez, in ja. deinem Bezirk. Mhm. Und du betrachtest halt quasi deinen Bezirk als Stadt. Ja. Und äh, ja, äh, also nicht die ganze Stadt als Stadt, weißt ja. du, du so sagst dann halt, okay, ich gehe jetzt äh, hier, bei. also weißt du, was ich meine? Ja, na klar. Es, es sind ist halt andere Verhältnisse. andere so. Dimensionen, ja. so, ne? genau. Das stimmt. Und ja, aber ich, trotzdem, ich finde es eine übelst interessante Stadt auf jeden Fall, mhm. aber irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte mal, als ich früher noch ein bisschen jünger war und direkt nach dem Abi hatte ich übelst Bock mal so Berlin und so, vielleicht sogar hinziehen und mhm. Ich denke, das ist auch vielen anderen so gegangen, die es irgendwie in die Hauptstadt gezogen hat ja. aus meinem Jahrgang. Mhm. Aber irgendwie jetzt zur Zeit sage ich mir so, ich, ich muss mir das auch nicht antun, diesen ganzen Großstadtstress. Also mhm. vielleicht ist es auch chillig. Ich, ja, aber so, wenn ich da so durchfahre oder irgendwie da irgendwo hin muss, dann sind das immer übelste Wege. Mhm. Und es ist irgendwie auch gefühlt sehr stressig. Also die Stadt ist generell ja. sehr stressig. Also so empfinde ich das.
1: Ja, so empfinde ich das auch. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, dort äh, zu länger zu leben, zu wohnen. Ähm, aber gut, vielleicht ist es auch wirklich einfach am Ende eine Gewöhnungssache, wenn man es nicht anders gewohnt ist, dass so viel rumwuselt und so viel abgeht. Ähm, aber ich finde es halt auch einfach beeindruckend, wie viel, also das ist ja die, auch die politische Hauptstadt. Ne? Also der Bundestag ist dort, die ganzen Botschaften und alles Mögliche. Und da sind schon auch krasse Gebäude mit dabei und äh, krasse Länder mit vertreten, mit den Botschaften von Italien, von Frankreich, von Amerika und so, und dann natürlich das Bundestagsgebäude und so. Also, es ist schon eine sehr politische Stadt, und das merkt man an vielen Stellen auch, aber es wuselt halt überall. Ähm, ja, ja. Aber genau. es hat sehr viele, also sehr viele coole Leute, die sich dort so versuchen zu verwirklichen, also mit so Cafés, mit ausgefallenen Sachen, was hatte ich da gesehen? Irgendwie einen Shop, der Streusel anbietet, wo du dort, also es ist ein Streuselcafé, dort isst du quasi Streusel. Also ja, jetzt hier nicht diese kleinen, sondern ja, halt so Kuchenstreusel, die ja, 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 genau. oder so, mit einem Kaffee dazu oder so und solche Sachen. Das sind halt so...
0: Na, das ist halt sehr cool, cool. während du in anderen Städten, vor allen Dingen auch in Ost, im Osten, immer so ein bisschen das Problem hast, ähm, dass du, wenn du irgendwie was zu essen suchst, was schnell ist, irgendwie, weil du gerade unterwegs bist, in Berlin, glaube ich, findest du halt immer was. Du kannst halt irgendwo aussteigen, die Straße entlang laufen ja. oder generell die Straße entlang laufen und sagst du so, ah, das sieht irgendwie chillig aus, das sieht irgendwie so ein bisschen alternativ aus oder das mhm. sieht halt ein bisschen mehr so, keine Ahnung. Ähm, ja. Arabische Speisen oder so ja. und hier, also du hast halt irgendwie so eine übelst coole Auswahl und an jeder Ecke findest du irgendwie was, wo du auf jeden Fall ähm, spontan auch Gutes zu essen kriegst. Auf jeden Fall, dadurch, dass ja auch da viele Kulturen zusammenkommen in Berlin,
1: hast du dann halt auch eine große Auswahl an, an, an ausländischer Küche teilweise auch. Ne?
0: Ja, wir müssen kurz erklären, warum Friedrich immer mal lacht, hier <lacht> rennt ja. äh, meine kleine Hündin immer rum. genau. Durch, äh, durch den Ton Richtig. Ähm, tappelt sie. Ja, ähm, aber machen wir mal einen Themenwechsel. Mhm. Ähm, rate mal, was heute vor einem Jahr war. Heute vor einem Jahr, das weiß ich nicht. Doch, du weißt es. Denk nochmal kurz eine Sekunde nach.
1: Was haben wir denn eigentlich? Wir haben August, Ende August. Ende
0: August, ja. Ich weiß es nicht. Ähm, ich war auf der Eleonore. Und wir hatten <lacht> unsere Folge vom Schiff. Oh, echt? Ist das jetzt schon ein Jahr her? Genau, ja. Also vor, Uff, okay. also vor zwei Tagen haben wir die Leute an Bord geholt, genau.
1: Aha, da ja. haben wir hier die Satellitenschalte und sowas gemacht?
0: Ja, ja, genau. Oh, krass.
1: Ja. Heute vor einem Jahr? Genau. Okay, das ist, <lacht> das hatte ich gar nicht. Und es hat
0: mich tatsächlich die Woche noch so ein bisschen äh, sentimental gemacht und ich habe auch noch mal mit ein paar Leuten äh, gesprochen, die halt auch mit waren. Mhm. Und ähm, habe nochmal so ein bisschen versucht rauszufinden, was so aus den Leuten so geworden ist, oh, cool. die eigentlich gerettet wurden. Und mhm. ja, also es ist ähm, so, wie ich mitbekommen habe, es ist halt so, dass äh, ein paar, also es gab einen Verteilungsschlüssel. Mhm. Es gab ein paar Länder, die wollten die aufnehmen, ähm, die Geretteten. Und haben halt gesagt, ja, also Deutschland will halt ein Kontingent aufnehmen. Portugal war dabei, England, ähm, Belgien. Frankreich, ja, und Italien, glaube ich, auch. Hm. Ähm, genau, und jetzt ist es aktuell so, dass ähm, so etwa so um den Daumen gepeilt sind, tatsächlich so 20 etwa in Deutschland davon. Okay. Von den 104 Leuten, also es war ja eine ganze Menge. Äh, dann ist ein bisschen so selbstständig, hat sich verselbstständigt auch in Deutschland. Also in Brandenburg sind ein paar, die sind halt irgendwie, ja, wollten vielleicht weiter nach Frankreich oder so, weil sie da Familie hatten und haben sich halt, ja, sind so gesehen abgehauen, mhm. könnte man sagen. Also Dinge irgendwo rum. Es gibt ein paar in Baden-Württemberg. Ähm, es gibt einen relativ großen Teil in Potsdam. Also alle sehr verstreut. Genau, ja. Und äh, dann haben es welche, die eigentlich in Italien bleiben sollten. Das waren so die, die Jüngsten, die eigentlich an Bord waren. Die äh, kleinen Kinder, die Minderjährigen. Äh, die haben tatsächlich dann noch es äh, nach England geschafft. Also sind mhm. aus Italien abgehauen quasi. Aus, ihrem, aus ihrer Unterkunft. Und sind dann, ähm, ja, nach England rüber auf dem Containerschiff, haben die sich halt drauf geschmuggelt und sind dann äh, rüber gedüst und sind jetzt in England in Pflegefamilien und sind aber total glücklich und können auch relativ gutes Englisch schon. Okay. Äh, dann gibt es noch andere Leute, die halt einfach, zu denen hat man keinen Kontakt mehr, die sind halt einfach vom Radar verschwunden. Okay. Was natürlich logisch ist, weil wie gesagt halt ein paar auch einfach abgehauen sind aus ihren Unterkünften, hm. weil sie da halt nicht bleiben wollten, sondern irgendwelche Verwandten irgendwo hatten. Ein paar hatten welche in Frankreich, ein paar wie gesagt auch in England. Ähm, ja, ähm, dann gibt es welche, die in Frankreich bzw. in Paris ein ähm, bisschen also so halt hängen geblieben sind und auf der Straße wohnen. Hm. Ähm, genau, die sind aber auch aus Italien einfach abgehauen in Luxemburg, Burg, die hatten ja relativ schnell den, äh, die Leute dann auch äh, direkt zu sich geflogen, ausgeflogen aus Italien mhm. ähm, und die sind da auch gut angekommen alle und sind da alle relativ entspannt, okay. das ist eigentlich alles ganz cool, mhm. ja und ähm, ob in Portugal überhaupt welche gelandet sind, weiß man nicht so richtig, also okay. Portugal hat sein, seine Leute anscheinend, die es versprochen hat, die es nehmen würde, haben, haben sie nicht aufgenommen, mhm. ja ähm, das ist so das, was ich so ein bisschen rausbekommen habe, aber ja, das war heute vor einem Jahr. Krass. Und wie gesagt, es äh, ist halt die Frage so, ob das jetzt, also die Frage, die ich mir so stelle, gerade bei denen, die jetzt halt irgendwie in Frankreich auf der Straße wohnen oder sowas oder mhm. äh, denen, zu denen man keinen Kontakt mehr hat, von denen man lange nichts mehr gehört hat, äh, ist halt wirklich die Frage, geht es denen jetzt halt besser als vorher oder geht es denen nicht besser? Mhm. Ja. Aber das ist eine gute
1: Frage, aber das wird man wahrscheinlich nie rausbekommen. Es sei denn, sie melden sich irgendwann wieder. Ne?
0: Genau, ja. ja. Aber das
1: ist, das ist ja krass, heute vor einem Jahr. Aber würdest du das nochmal machen, wenn du jetzt so drüber nachdenkst?
0: Also, ich weiß nicht, also nur unter bestimmten Bedingungen. Also mhm. ich würde, glaube ich, das, das, das Schiff, mit dem wir unterwegs waren, war ja relativ klein und relativ... Ähm, ja, in einem sehr schlechten Zustand, wie sich auch im Nachgang nochmal festgestellt hatte. Mhm. Also wir hatten unglaublich viel Glück, dass das, ähm, dass das einfach nicht untergegangen ist, sage ich jetzt mal mhm. dumm gesprochen, weil dann später, als es dann im Hafen war, ist jetzt nochmal jemand im Maschinenraum eingebrochen, weil der halt durchgerostet war. Oh. Und, mhm. ähm, ja, es hatte halt ein sehr... Ach so,
1: ist es ist jemand im Maschinenraum eingerufen. Ich dachte, es ist jemand in den Maschinenraum
0: eingerufen. Nein, es ist jemand im Maschinenraum rumgelaufen und ist durch den Maschinenraum durchgebrochen. Oh mein quasi. Gott, okay. Ja, und das sind halt wir hatten ja irgendwie ganz viele Schwierigkeiten da überhaupt mit dem Kahn, der war nicht schnell genug und bei hohen Wellengang war das sowieso schwierig alles und mhm. zum Glück hatten wir nicht so hohen Wellengang bis auf den letzten Tag, ja. wo wir dann gezwungen waren, äh, reinzufahren, mhm. obwohl uns ja kein Hafen, kein Land aufnehmen wollte. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, unter bestimmten Bedingungen würde ich es glaube ich nochmal machen, mhm. aber ich glaube es müsste ein größeres, also ich weiß jetzt halt ich weiß jetzt halt die Fehler, die gemacht wurden, sage ich jetzt mal so und mhm. wo ich auf jeden Fall aufpassen würde, also mit wem ich vor allem äh, rausfahre, okay. also ich würde mit ein paar Personen, mit denen ich unterwegs war, äh, würde ich nochmal rausfahren mhm. und das nochmal dokumentieren, mhm. aber ich würde nicht mit allen von denen nochmal rausfahren in derselben okay. Konstellation. Ja, und okay. ich weiß nicht, also wie gesagt, also mit einem größeren Schiff, vielleicht mit ein paar mehr Profis auch an Bord, mhm. die halt wirklich Seemänner sind. Wir waren ja zum größten Teil alles Laien, ja. äh, bis auf ein paar Leute, die das wirklich konnten. Ne? Mhm. Und ja, wir waren in eine sehr, 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 sehr kleine Besatzung für das Schiff. Mhm. Und ich glaube, das Beste wäre halt wirklich, das war halt so ein bisschen der Nachteil, dass ich äh, quasi nicht nur... Journalist auf dem Boot war, sondern auch gleichzeitig, weil wir so wenig Leute waren, auch noch Crew-Verantwortung hatte. Ja. Also ich musste ja mit Wache schieben mhm. und ich glaube, ich würde dann halt sagen, ich würde nur mitfahren, wenn ich mich wirklich komplett auf meinen Job konzentrieren kann, weil das halt wirklich schon anstrengend ist. Du hast ja so, wir hatten ja so vier Stunden-Rhythmen, das heißt, du hast alle vier Stunden, äh, nee, du hast vier Stunden lang Wache mhm. und hast dann vier Stunden lang Pause hm. und ähm, ja das ist halt irgendwie so dieser Rhythmus ne dass du halt irgendwie mal so eine Frühschicht Frühwache hast dann hast du so eine Späte Wache wieder und dann das ist halt nicht so ganz ja ungeräßig. genau genau du hast halt das das tauscht ja immer auch durch das ja. heißt ähm, ja du hast nicht immer früh und nicht immer nachts oder mhm. so aber du bist halt eigentlich durchgängig müde wenn du halt vier Stunden irgendwie Wache hast so. ja. und dann zwischendurch natürlich noch eigentlich deine Deine eigentlichen Verpflichtungen oder deiner eigentlichen Arbeit als Journalist nachkommen willst. Mhm. Ne? Und deswegen wäre, glaube ich, um da ein bisschen, ja, distanzierter von dem ganzen Geschehen zu sein und da entspannter drüber, ja, berichten zu können, also beziehungsweise halt einfach Material zu sammeln, ist es halt besser, wenn du dir, wenn du unabhängig bist von der Crew und mhm. dir halt einen eigenen Rhythmus, äh, hast. Und das ist aber das Problem, was bei vielen dieser Rettungsschiffe halt so ist, die sind halt alle relativ klein ja. und da ist es halt nicht so, dass du einfach sagen kannst, ey, ich bin aber irgendwie wichtiger Journalist, ich äh, ziehe mich auf meine Kabine zurück und mhm. ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ja, klar. Also Sorry dafür, aber ja. <lacht> du, du kannst halt nicht so einfach so trennen. Mhm. Du musst dann da irgendwie mithelfen in der Küche oder wie gesagt halt bei Wache schieben, Ausguck halten, ob irgendwelche Container oder Kühlschränke rumschwimmen oder mhm. so. Ja, und das ist halt ja, deswegen würde ich das, wie gesagt, unter gewissen Voraussetzungen nochmal machen. Aber ich wüsste jetzt halt, worauf ich auf jeden Fall achten würde. Und okay. rückblickend war das eine krasse Erfahrung. Und ja. äh, ich will es auch jetzt nicht missen, aber ähm, eigentlich hätte, hätte man es vielleicht nicht machen sollen. Okay. Also aus Sicherheitsgründen, glaube ich. so okay, aus Sicherheitsgründen. Ja. Also, wenn ich jetzt das, das, man das vor, jetzt dem, vor demselben ist. Schiff stehen würde, mit derselben hm. Crew mit der Erfahrung, was da alles möglich ist und ja, wie gesagt, wir hatten nicht nur einmal Glück, wir hatten hundertfach Glück gefühlt. Hm. Ähm, würde ich es eigentlich, würde ich vor dem Schiff stehen und sagen, nee, ich würde es nicht machen. Hm. Weil es einfach, ja, auf Glück basiert hat, dass wir das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben und dass es halt, halt niemand verletzt wurde oder so dabei, ja. ja.
1: Dass ihr nicht selber noch...
0: Oder Genau, dass keiner von uns über Bord gegangen ist ja. oder so und ja, auch bei dem Sturm, wo wir reingefahren sind, äh, das war ja so ein Moment, wo ich richtig Schiss hatte, weil Sowas habe ich echt noch nie erlebt und das, äh, das will man, glaube ich, auch nicht nochmal erleben. Gerade mhm. auch mit so einem kleinen Schiff, wo du halt wirklich, du bist halt voll dem Meer ausgeliefert, du hast nichts um dich herum, es blitzt, du hast einen übelsten Wellengang, es knallt die ganze Zeit und du hast echt Schiss, weil, die, weil das alles so windet und alles irgendwie wegfliegt und so, dass du halt selber über Bord gehst und wenn halt jemand über Bord gegangen wäre, wir hätten den halt, ich weiß nicht, ob wir den halt so schnell gefunden hätten. Beim Sturm. Weil du so kriegst auch nicht so richtig was mit ja. bei diesem Sturm. Also bei so einem Sturm. Hm. Die Maschinen sind laut, äh, der Sturm an sich ist laut. Und wenn es da halt Platsch macht und jemand drüber fliegt, ja, wenn der nicht eine mhm. Rettungsweste anhat mit so einem Signallicht dran, dann, ja, ist halt, weiß nicht. Problem, ist, also ja. es das war schon, wir hatten natürlich alle Rettungswesten an und so, ne? Aber ich dachte mir manchmal schon, oh, das jetzt geht schief. Also in mhm. dieser besagten Nacht, in der wir dann auch reingefahren sind, dachte okay. ich schon, krass. krass. Na gut, aber ähm, eigentlich wollte ich nur kurz sagen, <lacht> dass äh, das vor einem Jahr war und ja. wir von einem vor einem Jahr quasi äh, von dem Rettungsschiff äh, unserem Podcast trotzdem durchgezogen haben. Ja. Ja. Genau. Cool.
1: Ähm, wie war denn eigentlich dein, deine Konzertsache, von der du die letzte Woche erzählt hast? Äh, dieser Testlauf, der da...
0: Ja, genau, das kann ich ja noch ähm, fix erzählen. Das mhm. war tatsächlich sehr interessant. Es war ja in der Arena Leipzig ein Tim-Bensko-Konzert und mhm. die Universität Halle hat quasi ein Forschungsexperiment dazu gemacht, wie sich Besucherströme während eines Konzertes verhalten. Mhm. Und es war quasi so, dass die ähm, etwa so 1300, 400 Teilnehmer hatten bei dem Experiment. Mhm. Alle wurden vorher auf Corona getestet mhm. und ähm, Du auch, wie du erzählt hattest? Genau, ich auch und ähm, ich ich weiß gar nicht also ähm, interessanterweise hat das tatsächlich dahingehend schon mal was gebracht dass die einen corona test positiv hatten oh, okay. das heißt die konnten halt schon mal jemanden sagen hey übrigens ähm, du hast corona Wär cool wenn du dich ein bisschen isolierst ähm, dahingehend hat es schon mal was gebracht ähm, mhm. was das jetzt genau gebracht hat kann man natürlich erst sagen wenn die ihre daten ausgewertet ja. haben ja. und die haben ich habe das letzte Woche schon mal angesprochen, die haben quasi jedem beteiligten Konzertbesucher einen sogenannten Tracer gegeben. Das war einfach nur an einem Umhängeband um Hals, so ein kleines schwarzes Kästchen. Mhm. Und das hatte die ganze Zeit Signale gesendet. Und das ging darum, dass man quasi guckt, wann ist dieser Tracer in der Nähe von einem anderen Tracer. Und man kann dann halt sagen, in einem Abstand von zum Beispiel unter 1,5 Metern, ne? mhm. also dieser Mindestabstand, den man erhalten soll, ähm, wann sind die nah beieinander oder unterhalb dieser Grenze und dann auch für welchen Zeitraum. Okay. Und dafür haben die halt die ganze Zeit, also die, die Tracer haben nicht die ganze Zeit alles aufgezeichnet, sondern mhm. immer nur in dem Moment aufgezeichnet, wenn sie mit einem anderen Tracer in Kontakt kamen und halt in unter die diese, in, in, in der dem Radius halt quasi mhm. unterschritten haben. Ich weiß nicht genau, ob es 1,5 Meter waren oder was die eingestellt haben. Zwei Meter, keine Ahnung. Mhm. Ähm,
1: Aber es bedeutet, es gab keine Abstandsregel an
0: sich? Genau, die haben keine Abstandsregel gemacht, die mhm. haben sich auch tatsächlich alle, die haben auch schon äh, geguckt, wie die sich draußen anstellen und wie die sich in Schlangen anstellen okay. und das, das erste Szenario war quasi so, die haben äh, da ein Sitzkonzert draus gemacht. Okay. Also es gab eine Bestuhlung und haben mhm. gesagt, jeder, wir setzen jetzt alle ganz eng zusammen. Mhm. Also jeder ein Stuhl und auf dem nächsten sitzt jemand mhm. und machen so das Konzert. Das Konzert ging dann immer so eine Viertelstunde, sage ich jetzt mal, kam Timbensko auf die Bühne, hat was gesungen. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich finde, also als Konzertbesucher, wenn ich Timbensko-Fan war, okay, das war interessant mhm. oder cool, der Moment, wenn Timbensko auf die Bühne kam, ja. aber irgendwie eine Viertelstunde oder so, war halt kein wirkliches Konzert, mhm. so gesehen. Aber es ging den Leuten ja auch nicht, also den Forschern ja auch nicht darum, jetzt irgendwie ein Konzert aufzuzeichnen, ja. weil wenn die Leute alle sitzen, passiert da keine Interaktion zwischen den einzelnen Personen, weil mhm. die sitzen ja nebeneinander einfach nur. Klar. Und deswegen ging es denen eher darum, was passiert in den Pausen und was passiert beim Einlass. Mhm. Und deswegen haben die halt gesagt, okay, wir machen jetzt, ähm, schicken jetzt alle wieder raus mhm. und lassen alle wieder anstellen und aus verschiedenen Eingängen, die haben dann verschiedene Eingangsszenarien geprobt, wo kann man wo reingehen und wie kommt man zueinander in Kontakt dann. Mhm. Haben die dann geguckt, ähm, äh, wie ist es denn jetzt, wenn wir bei Szenario 2 quasi alle einen Stuhl versetzt sitzen, also einen Stuhlplatz dazwischen haben okay. und die Reihe dahinter nochmal ein Stück versetzt ist. Okay, das heißt, die haben, ah, okay. Genau. Mhm. Und äh, haben halt geguckt, wie das dann da ist, beziehungsweise wie dann die Leute miteinander halt sich da hinsetzen und so, wie die sich die Plätze füllen mhm. und dann haben sie, äh, dann kam wieder Tim Benzko auf die Bühne, hat kurz gesungen okay. und äh, dann haben sie Szenario 3 gemacht, wo sie quasi wirklich diesen Mindestabstand von 1,5 Meter Radius zu jedem anderen eingehalten haben, also mhm. wirklich so viel wie möglich Stühle Platz gelassen haben. Aber konnten
1: so Befreundete oder Paare zusammensitzen? Oder ich wurde das glaube, da? ja. Ich okay. habe
0: da nicht so drauf geachtet, muss ich ehrlich mhm. sagen. Ich war da mit anderen Dingen beschäftigt. Aber ich glaube schon. Okay. Die, die haben dann schon die Paare so zusammensetzen lassen. Das Problem war aber, die wollten natürlich auch wissen, wie ist das so mit Alkoholausschank und so ein Zeug. Ne? Mhm. Weil ja, das, da verhalten sich ja Leute dann nochmal anders, das war aber wohl nicht erlaubt mhm. und die durften auch nicht in der Arena in dem Veranstaltungsgebäude quasi ähm, essen, mhm. aber die haben das Essen dahingehend inszeniert, dass sie vor dem Veranstaltungsgebäude ähm, so Würstchenstände hatten und mhm. so und hatten aber im Veranstaltungsgebäude, da wo normalerweise so Essensausgabe ist, ähm, Leute hingestellt, die so die Eintrittskarten entwerten und abstempeln. Okay. Dass die Leute sich quasi trotzdem drinnen anstellen müssen, mhm. um in Anführungsstrichen ihr Essen zu kriegen, in dem ja. Fall war es nur ein Stempel, und dann rausgehen und ihr wirkliches Essen äh, kriegen. Okay, cool. Ja, und äh, jetzt rat mal, was der ganze Spaß ungefähr gekostet hat.
1: Oh, da habe ich keine Ahnung, was solche Dimensionen dann hat, aber... Äh, äh,
0: so ein Experiment. Das weiß ich gar nicht. Also der Professor hat dann im Interview gesagt, vermutlich so 900.000 bis eine Million oh, hat das Ding gekostet. Okay. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt aber nicht das genau. Da ist aber bestimmt
1: auch die Konzertgeschichte mit drin, oder?
0: Naja, ich, ich nehme mal an, dass Tim Bensko das halt kostenlos gemacht hat, aus okay. Eigeninteresse, weil er halt äh, natürlich auch wieder Konzerte geben will. Ja. Ne? Ich nehme auch an, dass viele Leute, also es war auch ähm, mit unterstützt von der Arena Leipzig und sowas, dass auch die Arena ähm, das kostenfrei gemacht hat. Hm. Vielleicht haben die ein paar Techniker bezahlt oder sowas, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Aber ähm, die Corona-Tests haben wohl allein irgendwie so 50.000, 60.000 gekostet oder okay. so. Ähm, für die ganzen Leute, mussten ja auch die Caterer, äh, mussten ja auch ja, getestet werden ja. und so und mhm. die haben übrigens auch, die haben ein paar Tracer auch an die Caterer verteilt und mhm. so, um zu gucken, wie das ja, mit denen läuft und ja, und, ähm, ja. und äh, zu rechnen ist mit einem Ergebnis in etwa zwei, drei Monaten mit einem ersten Ergebnis, okay. ähm, weil die Datenmenge richtig groß ist, die die aufzeichnen. Das sind irgendwie wohl schätzungsweise über vier Terabyte. Uh. Einfach nur so Bewegungssignale. Uh. Ne? Das Oder? sind
1: vier, 4000 Gigabyte.
0: Ja, und äh, dann hatten die natürlich auch einen übelsten Fehl am Anfang. Die haben nämlich, äh, ich habe es nicht ganz gecheckt, aber irgendwie hat jemand einen Koffer mit ganz vielen Tracern irgendwie in der Bahn vergessen oder so. Auf jeden Fall waren die Koffer <lacht> irgendwie. Die Koffer haben die ganze Zeit. Ach so, die haben auch diesen Anfahrtsweg ge, getestet. Also mhm. es gab verschiedene Straßenbahnen, Corona Straßenbahnen, die zum Veranstaltungsort gefahren sind.
1: Mhm. Und das sind auch nur die Leute vom Konzert eigentlich. Genau, ja, ja, okay.
0: genau. Die durften nur die da rein und ähm, es waren aber nicht, sind da nicht alle mitgefahren. Aber es gab die Möglichkeit da hinzufahren mhm. und ähm, ja, irgendjemand hat da irgendwie einen Koffer vergessen oder so. Ist eigentlich egal, was passiert ist. Auf jeden Fall gab es irgendwie 60 von diesen Tracern, die die ganze Zeit am Anfang des Konzerts, also schon während des Einlasses, die ganze Zeit gesendet haben und Daten aufgezeichnet haben. Mhm. Das heißt, die waren alle die ganze Zeit eng beieinander, innerhalb dieses, um äh, unterhalb von diesem Grenze, die ja. die halt eingestellt hatten. Ja. Und da hatten mussten die verspätet dann erstmal anfangen, weil die mussten diese Tracer rausfiltern mhm. und... Ähm, die quasi zurücksetzen und wieder irgendwie in Umlauf bringen, weil das Problem wäre einfach gewesen, dass dann deren Speicherkapazität auf einmal voll gewesen wären oh und dann hätten die halt das Experiment nicht bis zum Ende durchziehen können. Mhm. Und deswegen hat das Ganze verspätet angefangen und ja, aber es... Ich äh, weiß nicht, also die haben sich alle sehr viel Hoffnung darauf gemacht, dass sie halt sagen, also hat auch der Professor im Interview gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie, dass wir, uns ist klar, dass danach nicht die Konzerte alle stattfinden. Ja. Ne? Uns ist halt klar, wir wollen halt gerne einen kleinen Beitrag dazu leisten, inwiefern Konzerte stattfinden können, unter welchen Szenarien mhm. und ähm, im Idealfall soll es halt in seiner Vision so sein, dass man halt sagt, okay, ähm, eine Versammlungsbehörde sagt halt, ähm, da wird ein Konzert angemeldet und die sagt halt, okay, ähm, wir können das zulassen, aber wie wäre das denn, also wie viele Infizierte gibt es ungefähr denn danach? Und dann sagt halt der okay. Veranstalter, naja, du kannst damit halt rechnen, dass danach in deiner Stadt 10 bis 20 Leute im Schnitt vermutlich ähm, infiziert sind und neu infiziert sind, mhm. schaffen das deine Krankenhäuser, mhm. kann man das halt befürworten, wenn so viele sind oder so wenige, ja. wie auch immer man das, von welcher Seite man das sieht. Mhm. Ähm, genau, also dass man halt so eine Abwägungssache machen kann, dass okay. man halt sagen kann, okay, wenn da jetzt 5000 Leute zum Konzert gehen, sind das irgendwie 10 Leute, wenn da 10.000 kommen, sind das 40 Leute. Mhm. Sag, es sind fiktive ja, sind Zahlen, jetzt, muss ja. ich dazu sagen, ne? einfach ja. nur so ausgedachte Zahlen, aber sowas in der Art, das wäre halt seine Vision des Ganzen gewesen und ich weiß nicht, ob das äh, also ob das jetzt klappt, hm. ob das überhaupt eine gute Maßnahme
1: ist, das so zu sehen. Aber nee, Ich finde, es ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass man halt eben nicht sagt, von vornherein, Konzerte können nicht stattfinden, weil wir da alle auf engem Raum und sowas, sondern dass man jetzt mal so einen Testlauf hatte, wo man sagen kann, okay, es ist so und so gelaufen und es ist vielleicht doch hier und da anders gelaufen, als man jetzt im Vorhinein dachte, dass es gar nicht geht oder so. Weißt du, wie ich meine? Genau. Und, und ja. das dafür ist es vielleicht eine ganz... Ganz gute Sache irgendwie, aber mussten die Leute, die dort zum Konzert kamen, die mussten aber wahrscheinlich keinen Eintritt zahlen oder doch?
0: Nee, nee, die mussten keinen Eintritt die zahlen. Man sich voranmelden. Äh, genau, und man da. musste sich vorregistrieren lassen mhm. und ähm, eigentlich wollten die das mit 4000 Leuten machen, aber die hatten dann zu wenig Anmeldungen und hier haben sie die Experimentzahl runtergesetzt auf 2000 Leute, die mhm. daran teilnehmen sollen. Haben sie auch nicht ganz geschafft, aber ich oh. glaube, um das zu simulieren, was sie wollten, waren die 1400 oder so was sie am Ende waren auch okay. Also hm, klar wäre es okay. cool gewesen, das mit mehreren Leuten zu machen, ja. aber ich, ich glaube, die haben für die war es trotzdem erfolgreich, weil sie halt auch gehört haben, ab dem Moment, wo sie das veröffentlicht haben, dass sie so eine Studie machen wollen, haben sich mehrere andere Forschergruppen weltweit bei denen gemeldet und hm. gesagt, hey, wir planen so ein ähnliches Experiment und äh, das gemacht, dann also. kann man sich halt connecten ja. und es geht, generell ist es ja bei der Wissenschaft auch so, nur weil die jetzt da irgendwelche ähm, ja, irgendwelche Ergebnisse erzielen, heißt es ja nicht, dass das jetzt irgendwie die große Wahrheit ist mm, und dass das quasi jetzt nur, weil in Leipzig das getestet wurde, weltweit Konzerte so und so ja, nach ja. den Regeln stattfinden, sondern es ist ja nur ein Baustein. Und so funktioniert ja auch Wissenschaft, so wie ich das immer von meiner Frau verstehe, ähm, dass sich die Wissenschaft auch immer selbst hinterfragt und dass halt immer wieder dazu halt auch Experimente gemacht werden und dass halt irgendwie nachgeprüft wird oder nachgemacht wird. Hat das eigentlich so funktioniert, mhm. wie die das gemacht haben? Was mhm. könnte falsch gelaufen sein? Wie können wir das verbessern? Analysemethoden werden neu überdacht und so. Mhm. Also es ist ja immer, die Wissenschaft ist ja immer so ein Fortschritt oder so ein, ja, so ein Ding, was sich immer wieder wandelt. oder ein selbst, laufender Prozess. Genau, es ist ein laufender Prozess. Und nur weil die jetzt halt ein, äh, ein, ein Experiment durchgezogen haben, heißt das halt nicht, dass das jetzt irgendwie das Resultat bindend ist für... Klar. Ganz Deutschland oder so, ja, nicht, ja. Ja, genau. Aber sie sagen halt von sich, also der Prof hat halt gesagt, für die ist das schon ein wichtiger Baustein gewesen, das Konzert und ja.
1: Aber werden die das vielleicht nochmal irgendwie sowas wiederholen, weil jetzt ein Ergebnis aus einer Sache irgendwie rauszuziehen, ich weiß nicht, ob das vielleicht...
0: Weiß ich nicht, ich nehme mal an, die äh, gehen dann einfach, sind dann einfach äh, dahingehend interessiert, was die anderen Forschergruppen machen. Okay. In den mhm. anderen Ländern. Ich glaube, irgendwie eine Forschergruppe aus Australien hatte sich gemeldet und irgendwie Schweden oder Dänemark, weiß ich mhm. jetzt nicht mehr genau. Mhm. Und noch irgendwie ein, zwei andere, die das, die auch sowas in der Art testen wollen. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass die Uni Halle so viele Ressourcen hat, dass die das jetzt gleich nochmal machen. Vor allen Dingen, okay. weil sie ja von sich sagen, dass sie Richtung Oktober die ersten Ergebnisse haben. Ja. Aber das sind ja dann auch immer nur Vorergebnisse und das ist ja noch nicht, also bis du wirklich alles ausgewertet hast, dauert das ja noch ein bisschen länger. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, wirklich auch besser, wenn noch andere sich damit beschäftigen, parallel ja. dazu andere Wissenschaftler-Teams. Ja.
1: Und dann wird halt zusammengearbeitet. Genau. Halt wieder das Coole irgendwie an dieser an, an wissenschaftlichen Sachen ist, dass halt immer miteinander gearbeitet wird. Ja,
0: das finde ich halt auch. Klar gibt es da auch einen Konkurrenzdruck. Natürlich, klar. Und, wer kriegt ähm, die Gelder? Wer kriegt genau, das, wer ja. kriegt die Gelder, wer kriegt die Förderung, wer kriegt dies, das so. Ja. Oder wer kriegt auch die coolen Wissenschaftler, also die coolen äh, die, guten, die guten, die besten, äh, die ja. besten Wissenschaftler. Aber ja, es ähm, ist auf jeden Fall cool, dass man da halt so untereinander arbeitet. Hm. Äh, miteinander, untereinander arbeitet, ja. ja. Genau. ja. Hm. genau, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für mhm. diese Woche. Ich habe ja. eigentlich noch ein paar andere Themen auf der Liste, aber ich sage, die heben wir uns einfach für nächste Woche auf. Na klar und hören dann einfach nächste Woche uns wieder wenn es wieder heißt so Bruder eine brotherhood machts gut bis dann tschüss ciao